0: Hello， 大家好，我是儿科苏伊医师。今天的儿科怪兽日记，我们要接续上集，继续来谈贫血。今天主要介绍缺铁性贫血这个疾病。虽然合并前面两集，我们只介绍了生理性贫血、地中海贫血与缺铁性贫血三种疾病，但这已经涵盖了儿童大多数的贫血原因。其他的贫血原因，例如免疫性溶血。蚕豆症溶血、红血球细胞膜疾病以及叶酸或维生素缺乏等等，在临床也会看到有一些，例如蚕豆症溶血，在其他章节我们也有稍微介绍过。由于内容长度关系，这次只好割爱了。请各位爸爸妈妈们，如果家中小怪兽遇到时，再与医师好好咨询了解吧。那接着我们就开始介绍缺铁性贫血吧。缺铁性贫血也是属于小球性贫血，它与我们上次介绍的地中海贫血都是儿童常见的贫血原因。虽然这两个疾病各自都有进一步确认诊断的检查方式，临床上要简单区分两个疾病，常常靠的是红血球体积分布宽度，英文是 red blood cell volume distribution width， 也就是 R D W， 去进行初步诊断。那 R D W 是什么呢？简单来说，这个数字如果上升，就代表身体里的红血球有大有小 ，size 不太一致啦。那地中海贫血由于是血红素结构的先天异常，所有的红血球造出来都是普遍较小。那每个红血球血红素的结构是差不多的 ，size 上会比较一致 ，RDW 并不会上升。相对的，缺铁性贫血由于铁质的缺乏去影响了血红素的合成。新造出来的红血球由于血红素含量低，就比较小颗；但体内可能有一些没有缺铁时造出来的正常大小红血球，又或者缺铁状况已经持续一段时间了，新造出来的红血球又更小颗。那这就造成红血球 size 有大有小 ，RDW 上升了。如此一来，对于缺铁性贫血的机转，想必大家也就有了初步的认识。那要进一步认识这个疾病，我们第二个要了解的事情是身体内铁质的存储与平衡。铁质是重要的营养素，我们身体里面有高达百分之七十五的铁质是制作成血红素与肌红蛋白，存在我们的红血球与肌肉中的。那剩下的铁质则是与运送用的蛋白质，如血浆中的铁蛋白结合去进行运送，或与各种酵素结合发挥生理作用。正常的成人通常不需要摄取太多的铁质，一天顶多只要一到两毫克就足够了。因为身体不会随便排出铁，而会在老旧红血球破坏时把这些铁质回收再利用。但某些特殊状况就会需要更多的铁质摄取了，例如女性因为有月经，就会比男性的铁质需求多一点点。那孕妇或者健身增肌的人，自然也会需要更多铁质。那儿童与婴幼儿更是需要摄取足够的铁质来满足成长的需要。这也就是为什么我们在之前的章节有强调过及时添加副食品的重要性。由于母乳内的铁质虽然好吸收，但含量较低，通常仅够满足四个月前的婴幼儿需要。如果婴儿没有在六个月大前就开始摄取含有铁质的副食品，而且还持续纯母乳补喂，就很容易缺铁，造成缺铁性贫血等等的疾病。撇除肠胃道疾病或者食物过敏等特殊的状况，另一个孩子容易发生缺铁的阶段是三岁以前的幼儿，主要受到饮食习惯来影响。食物中的铁质来源可以分成血铁质类，也就是动物性的来源，比如鱼、肉以及乳制品中的铁，那以及非血铁质类，就是植物性的来源，例如麦片、蔬果这两大类。那血铁质类的来源的铁比较好吸收，也比较不受其他食物影响；非血铁质类的来源的铁质吸收效率就较差，也容易被单宁酸、纤维这些东西来降低吸收效率。因此，素食者有比较高的机会缺铁。那如果常常喝茶或吃蔬菜水果，风险就会更高，往往会需要额外补充维生素 C 来强化植物性铁质的吸收，或者直接吃铁剂。值得一提的是，素食的孩童虽然从结论上而言可以靠着饮食规划与营养剂补充来得到均衡的营养。它的难度会比非素食的孩童高上许多，也常常会需要营养师咨询才能达成。除非有很特殊的理由或者坚持，不然从儿科医师的角度来看，实在不太推荐。苏医师之前在佛教慈济医院工作时，就有特别针对这个议题去做分享。毕竟很多佛教徒因为信仰也希望孩子如素，那这个时候就需要特别注意这些孩子的营养状况。大多数孩子发生缺铁性贫血时，一开始是没有症状的，往往是因为其他疾病就医或者做血液检查时意外发现贫血。那这个疾病虽然看似轻微，实则暗示了铁质的严重缺乏。因为我们刚刚有提到，铁质是在身体里面循环再利用的。刚开始缺铁时，靠着我们体内的铁本，也就是那些运送中或者以各种形式存在的铁。红血球的制造仍能如常进行，并不会发生贫血，而缺铁性贫血的发生，代表铁质缺乏这种入不敷出的状况已经持续好几个月以上了，必须要认真看待跟处置，因为缺铁不只会引起缺铁性贫血，也会造成免疫力低下、容易感染以及神经发展迟缓等问题。另一个很特别的症状，在缺铁的人有机会发生，甚至在儿童会比成人更为常见，叫做异食癖，也就是会非常想吃显然没有营养的东西，例如冰块、泥土、石头、粉笔、纸板等。那因为很特别，所以常常会成为医疗剧的题材。也许各位爸爸妈妈在看医疗剧的时候就有看过。要注意的是，喝完饮料喜欢嚼冰块。或者婴儿四处探索，抓了把土放在嘴里咬，这个不能算是意识癖，必须是明显有持续性的冲动，非吃不可才算哈。那虽然我们前面介绍了那么多缺铁性贫血的病理机转与症状，其实诊断本身并不困难。症状与病史典型的个案，甚至只要抽血去检查血红素、红血球大小与铁蛋白就可以确诊了。那当然也有其他的抽血项目可以揭露更多资讯。至于要不要做这些检查，就让我们医师烦恼就好了。一旦确认为缺铁性贫血，治疗上就有两个重点：一个是要给予铁剂的补充，第二个是矫正缺铁的原因，例如改掉不正确的饮食习惯。那铁剂的补充主要是靠口服剂型就可以达成了，虽然有静脉注射的剂型，但因为成本较高，而且有可能虽然几率很低，会发生一些无法预习的副作用，所以除非有一些特别的理由没办法服用口服的铁剂，才会使用静脉注射的铁剂。那轻微缺铁性贫血的人，在补充铁剂一个月后，就可以追踪协议检查去确认治疗的效果。那严重的人则建议一到两周比较频繁的去追踪。如果治疗效果不理想，除了确认是不是没有按照医嘱服用铁剂，并且改善饮食习惯外，其他缺铁的理由，比如慢性出血、肠胃道的疾病去影响铁质吸收等，也需要列入考虑。甚至可能病人是其他更罕见的贫血原因，而不是缺铁性贫血，需要进一步去做检查。那至此，我们用了三集的内容，把贫血这个主题简单的说明，并且介绍了三个儿童常见贫血的主要原因。希望各位爸爸妈妈们都能有收获，并且在孩子贫血时能够及早发现、就医，去确定诊断，并且对症下药喽。那最后，因为苏医师年底实在是积了很多工作需要完成，又要跟各位爸爸妈妈们请假了。我们下次更新预计暂停一次，预计一月十五再带给大家新的题目喽。